0: Hallo und schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von No Drama Lama. Und heute werden wir uns gemeinsam angucken, warum du deine falsche Bescheidenheit jetzt endlich zum Teufel jagen solltest und stattdessen besser stolz in dich integrierst. Weil falsche Bescheidenheit kann dich unter anderem viel Geld kosten und auch einiges an Lebensfreude. Und wo falsche Bescheidenheit zuschlägt, woran du merkst, dass du darin gefangen bist und wie du besser stolz in dein Leben integrierst, das werden wir heute uns gemeinsam angucken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Während meiner Zeit, wo ich als Personalleiterin gearbeitet habe, gab es ein Phänomen, was ich immer wieder beobachten konnte, was sich durch alle Firmen, in denen ich gearbeitet habe, durchgezogen hat. Und das war ein interessantes Phänomen. Und zwar gab es immer mal wieder ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die in eine Position gekommen ist, für die sie eigentlich oder er nicht geeignet gewesen wäre. Und warum haben diese Menschen das geschafft? Und zwar haben diese Menschen alle eine Fähigkeit. Und zwar haben sie eine Fähigkeit, sich selbst gut zu präsentieren. Also sich selbst gut darzustellen. Sie haben einen selbstbewussten Auftritt und sie können sich selbst gut präsentieren. Und sie fragen auch sehr selbstbewusst danach, was sie haben möchten. Sei das nun, dass sie in eine Führungsposition wechseln möchten oder dass sie zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommen möchten. Und vielleicht geht bei dir jetzt gerade ein Lichtlein an, wo du sagst, ja, voll, das kenne ich. Ich kenne so jemanden. Ich habe vielleicht so jemanden in meinem eigenen Arbeitsumfeld, einen Arbeitskollegen, einen Arbeitskollegen, vielleicht sogar der eigene Chef oder die eigene Chefin, die so ist. Also du sagst, hey, wenn ich wirklich mal ehrlich bin, dann hat diese Person das wahrscheinlich nur geschafft, weil sie sich so gut verkaufen konnte. Und das ist das Ding. Wir verkaufen uns ja immer irgendwie. Und wenn man sich gut verkaufen kann, dann kann man es eben auch hinkriegen, in so eine Position zu kommen, obwohl vielleicht nicht alle Fähigkeiten gegeben sind, die eine Führungskraft wirklich brauchen würde. Und das heißt nicht unbedingt, dass diese Person keine Fachkenntnisse hat, weil ich glaube, das ist schon mal so der wichtigste Punkt, dass jemand wenigstens irgendwas von der Materie versteht. Aber vielleicht eben auch nicht wirklich die Fähigkeit, Menschen zu führen, also die richtige Haltung, ne, die richtige Einstellung gegenüber der Tätigkeit als Führungskraft. Und wenn du so einen Chef hast, dann weißt du, was das bedeutet. Das kann sehr, sehr anstrengend werden, weil eben hintenrum nicht alles Gold ist, was glänzt und das dürfen dann meistens andere Menschen ausbaden im Unternehmen, bis es irgendwann dann auch die obere Etage merkt und sagt, oh okay, da läuft hier irgendwas falsch und dann vielleicht so eine Person dann auch mal ausgetauscht wird. Aber das kann auch ein bisschen dauern, weil gerade in größeren Unternehmen merkt das vielleicht oben keiner. Ne? Also wenn die Mitarbeiter dann das immer wieder ausbaden und das wieder richten und diese Person, diese Führungskraft sich natürlich gegen oben, also gegen die weitere Führungsetage immer wieder gut verkaufen kann, dann kann sich dieses Szenario sogar noch eine ganze Weile so abspielen, bis es dann irgendwann, wie gesagt, auffliegt und dann vielleicht wirklich auch mal Konsequenzen hat. Du siehst also, es kann ganz schön anstrengend sein, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, egal ob das jetzt ein Arbeitskollege ist, eine Arbeitskollegin oder wie gesagt auch der eigene Chef oder vielleicht jemand von einer ganz anderen Abteilung im Unternehmen, mit dem man doch viel Kontakt und über Überschneidungspunkte hat. Das Ding ist nur, es kann anstrengend sein, ja, aber die Frage ist, wie reagierst du auf eine solche Person? Weil Je nachdem, wie stark du auf diese Person reagierst und auf den Umstand, dass sie sich eben sehr gut darstellen kann, aber hintenrum nicht so viel dabei rumkommt, wie du da darauf reagierst, sagt sehr viel über dich selbst aus. Weil immer dann, wenn wir auf gewisse Menschen sehr stark reagieren, also wenn wir merken, die lösen eine starke Reaktion in uns aus, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es auf irgendeiner Ebene auch mit dir selbst zu tun hat. Und genau das habe ich vor kurzem mit einer meiner Kundinnen mir angeguckt, weil sie so eine starke Reaktion hatte auf einen Mitarbeiter, der diesem Menschenbild entspricht, was ich vorhin beschrieben habe. Und ich konnte fühlen, dass da noch mehr dahinter steckt. Also, dass es nicht einfach nur ein bisschen ätzend ist, ein bisschen anstrengend, sondern ich konnte fühlen, dass das etwas Starkes in ihr auslöst. Und dann sind wir dem Ding auf den Grund gegangen und ich habe sie gefragt, ey, Wann regst du dich denn so stark drüber auf? Ist es immer dann, wenn er einen Fehler macht, wenn er etwas verkackt und du musst es vielleicht ausbaden? Oder beginnt es eigentlich schon, wenn du den Namen von dieser Person hörst? Merkst du schon, dass das schon... Stress in dir auslöst. Und dann musste sie lachen und hat zugegeben, ja. Nur schon, wenn sie den Namen von diesem Mitarbeiter hört, hat sie eigentlich schon Stress. Dann, dann merkt sie, dass schon etwas in ihr passiert. Und das Gleiche konnte ich auch in den Unternehmen beobachten, wo ich gearbeitet hatte. Also es gab immer Menschen, die mit solchen Situationen oder auch mit solchen Personen relativ gelassen umgehen konnten. Natürlich war es nicht schön und natürlich war es manchmal anstrengend und ärgerlich, aber irgendwie konnten die relativ gelassen damit umgehen. Und dann gab es aber andere Mitarbeiter, die sich enorm geärgert haben, also die sich enorm darüber aufgeregt haben, dass diese Person eben von der Chefetage irgendwie anerkannt wird, obwohl eben hinten die Leistung eigentlich gar nicht so gut ist. Und das richtig gemerkt, die haben sich so darüber aufgeregt und da kannst du meistens davon ausgehen, dass ein eigener Schmerz irgendwie noch mitwirkt, also dass dein eigener Schmerz Schmerz drin ist. Und ganz oft konnte ich beobachten, und auch jetzt, wenn ich Kunden habe, wo das ein Thema ist, geht es meistens um den eigenen Anteil von Stolz. Also wie stolz kannst du euch auf deine eigene Arbeit sein? Oder wie frei kannst du auch selbst über deine eigenen Leistungen sprechen? Also kannst du dich selbst loben? Kannst du selbst stolz auf dich sein? Kannst du selbst nach vorne gehen und sagen, ja, ich habe das und das verdient? Oder ich wünsche mir eine Führungsposition, weil ich glaube, dass ich dafür geeignet bin. Wie gut bist du in deiner eigenen Selbstdarstellung? Weil, wie gesagt, Selbstdarstellung ist per se nichts Schlechtes. Das heißt nur, dass du etwas präsentierst, dass du dich selbst präsentierst. Und wie gesagt, wir verkaufen uns ja ein Stück weit auch immer wieder selbst. Also wenn du dich irgendwo bewirbst, dann darfst du dich eben selbst verkaufen. Und das heißt, deine Eigenschaften, deine Fachkenntnisse, deine Erfahrung, deine Persönlichkeit, du zeigst euch den Menschen, was du zu bieten hast. Und gerade bei Menschen, die sich so sehr aufregen, wenn andere das gut können, ist es meistens das Thema, dass sie es selbst eben nicht so gut können. Und wenn du dich jetzt hier selbst wiederkennst und sagst, ja, das kenne ich, ich ärgere mich über solche Menschen, ich merke, die triggern mich, auch wenn du irgendwo vielleicht in einer Weiterbildung bist, in einem Seminar bist und dann merkst du, wenn da jemand ist, der sich einfach locker flockig in die Mitte stellt und einfach gut labern kann. Und dann merkst du, oh, das ist, das macht was mit dir. Und dann darfst du einfach wirklich für dich prüfen, wie gut kannst du dir eigentlich selbst Anerkennung geben? Wie gut kannst du selbst zu deinen Leistungen stehen? Wie gut kannst du dich selbst loben? Fällt es dir einfach, das auszusprechen, dass du einen guten Job machst? Oder denkst du, das darfst du nur, wenn jemand anders das sagt? Also wenn dein Chef dich lobt, dann ist es okay. Aber darfst du dich selbst loben? Und hier kommt eben so diese falsche Bescheidenheit ins Spiel, ne? dass diese Menschen meistens Mühe haben, sich selbst diese Anerkennung zu geben und dass diese Bescheidenheit kommt von, ja, das ist doch nicht so wichtig oder das ist jetzt wohl nichts Spezielles, dass ich das mache. Also die eigene Leistung eigentlich immer kleiner machen, als dass sie ist. Und hinter diesem Verhalten steht eben oft die Angst, man könnte als arrogant gesehen werden. Also, dass die anderen Menschen vielleicht denken, du bist selbstverliebt, du bist arrogant, du bist überheblich, wenn du dir selbst diese Anerkennung gibst. Und ja, das kann sein. Es ist absolut möglich, dass wenn du anfängst, das mehr zu tun, dass es Menschen geben wird, die das denken. Dass es Menschen gibt, die angepisst sind, wenn du dir selbst einen Wert gibst. Und das ist, glaube ich, auch so eine Angst. Das ist so wenn ich mir selbst einen Wert gebe, dann könnten sich ja andere Menschen weniger wert fühlen. Also wenn ich mich dafür feier, dass ich eine Führungskraft bin, dass ich ein geiles Gehalt kriege und dass ich einen richtig guten Job mache, dann könnten sich ja andere Menschen verletzt fühlen und denken, sie sind weniger wert. Aber das Ding ist, das ist nicht dein Problem, weil das kannst du sowieso nie kontrollieren. Du kannst nie kontrollieren, wie andere Menschen sich fühlen. Und wahrscheinlich werden sich auch nur die Menschen angepisst fühlen, die sich eben selbst auch ihren Wert nicht geben können. Das ist wie so ein Teufelskreis, so eine Abwärtsspirale. Weil es werden die Menschen getriggert sein, die sich selbst auch nicht erlauben, zu ihren Leistungen zu stehen oder die sich auch selbst nicht erlauben, etwas einzufordern und zu sagen, hey, ich hätte Bock, eine Führungsposition zu übernehmen oder ich habe das Gefühl, dass ich mehr Gehalt verdient habe. Und solche Menschen triggerst du dann natürlich, Umso mehr du zu dir selbst stehst, umso mehr du dir selbst auch Anerkennung gibst und ja, zu dir stehst, zu dem, was du kannst und dass du das auch verdient hast, was du gerade tust und dass du eine Führungsposition verdient hast und dass du geeignet dafür bist und das wird andere Menschen triggern. Und gerade diese Angst wird ein Hindernis sein, eine Blockade für dich sein, wenn du weiter vorankommen möchtest in deinem Leben. Und deshalb triggern dich diese anderen Menschen auch so sehr. Diese Menschen, die sich gut darstellen können, weil du merkst, dass das ein eigenes Thema ist, was du noch nicht überwunden hast. Und das Schöne ist ja, sobald du das erkennst, also wenn du dich jetzt hier auch wiedererkennst und sagst, ah ja, okay, das passt, das wird wahrscheinlich mein Thema sein, ja, dann kannst du anfangen, daran zu arbeiten. Weil sobald du siehst, musst du dich auch gar nicht mehr so stark triggern lassen von diesen anderen Menschen, sondern du kannst in die Ruhe kommen. Und sagen, ah, okay, ich weiß, was das mit mir selbst zu tun hat. Ich muss mich hier eigentlich gar nicht so aufregen, sondern ich kann einfach an mir selbst arbeiten. Und wenn du merkst, dass dich das triggert, dann kannst du oder darfst du in deinem Leben mehr Stolz integrieren. Weil Stolz ist die Emotion, die uns eben hilft, mehr in die Anerkennung für uns selbst zu kommen. Also eben stolz zu sein auf das, was du machst. Stolz zu sein auf die Person, die du bist. Und Stolz ist eine gesunde Emotion, weil sie auch... Diese Selbstliebe auch stärkt. Ne? Stolz wird erst dann schwierig, wenn wir eben in die Überheblichkeit gehen, wenn wir andere Menschen abwerten, wenn wir denken, dass wir immer Recht haben. Dann kann Stolz natürlich in ein in ein destruktives äh, Gefühl kippen. Aber ein gesunder Stolz auf sich selbst ist etwas enorm Wichtiges. Das kann man auch bei kleinen Kindern beobachten. Ne? Die sind ja super stolz auf sich, wenn sie etwas schaffen. Also wenn ein Kind gerade lernt, sich die Schuhe zu binden und das ist ja am Anfang super schwierig und wenn sie es dann schaffen, dann sind sie super stolz. Und ich glaube, gerade bei kleinen Kindern fällt uns das super leicht anzunehmen, weil wir das toll finden. Also es wäre ja voll schlimm, wenn du dann zu einem Kind sagst, ja, das war jetzt ja nichts Besonderes. ne? So, Dann kann man genau solche Sachen kaputt machen. Aber die meisten Menschen freuen sich dann mit dem Kind und sagen, ja, das hast du super gemacht, toll weil wir eben genau diesen Stolz fördern wollen, weil das uns hilft, die nächste Herausforderung anzunehmen. Also wenn wir dieses Gefühl von Stolz haben auf uns selbst, dann kriegen wir Vertrauen in unsere Fähigkeiten und wir wissen, dass wir etwas meistern können und dass wir die nächste Herausforderung annehmen können. Und deshalb ist es super wichtig, dieses Gefühl gerade auch bei Kindern zu stärken und eben nicht ihnen das wegzunehmen, indem man sagt, ja hast du es auch geschafft, hast aber lange gehabt dafür. Ne? Da machen wir es kaputt. Aber wenn wir das fördern und Kinder in so einem Prozess unterstützen, dann können sie ein gutes Selbstbild entwickeln, dann können sie ein gutes Gefühl für ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und auch eine gute Selbstliebe. Und das wollen wir halt auch für uns selbst jetzt mehr fördern. Das heißt, wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, dann darfst du gerade an diesem Thema mit Stolz arbeiten. Dann darfst du gucken, wie kannst du mehr stolz auf dich sein. Und schau, das zeigt sich alles auch immer in so Alltagsgeschichten. Weil gerade die Menschen, die zu viel Bescheidenheit haben, die merken das auch, wenn sie Komplimente kriegen. Achte dich mal darauf, wie einfach es dir fällt, ein Kompliment anzunehmen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, hast einen schönen Pulli an, was sagst du dann? Musst du es dann abwerten? Ach ja, das Ding ist aber schon alt, also ja, das ist ja nichts Besonderes. Oder kannst du das annehmen und kannst sagen, ja, danke schön, der gefällt mir auch mega gut, das ist mein Lieblingspullover. Und genau da merkst du diese Unterschiede. Kannst du es annehmen, kannst du sagen, ja, ich habe schöne Kleider, ich fühle mich wohl in diesem Kleid. Oder musst du es abschwächen, musst du es kleiner machen, als das es ist? Und das Ding ist, du tust damit niemandem einen Gefallen, weil die Person, die dir ein Kompliment macht, für die ist das auch nicht schön, wenn du das dann abwertest, ne? weil wenn ich etwas schön finde und ich freue mich für dich und sage, hey, so ein toller Pullover und du sagst dann so, ja, ja, das alte Ding, dann ist so, okay dann halt nicht. ne so Also es ist auch gar nicht schön für die andere Person. Oder auch wenn du jemanden zum Essen einlädst, das habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt, ne? dann will man jemanden zum Essen einladen, man freut sich, man will was Gutes tun und dann ist die Reaktion von deiner Freundin oder von deinem Freund vielleicht so, ja, das wäre jetzt aber wirklich nicht nötig oder nein, also das musst du wirklich nicht und dann merkst du, es macht gar keinen Spaß mehr, so eine Person einzuladen, weil du möchtest doch Freude erzeugen und diese Menschen nehmen dir dann die ganze Freude weg, weil sie in diese Bescheidenheit gehen, weil sie eben nicht annehmen können. Also achte dich mal in deinem Alltag darauf, wo du das noch nicht so gut kannst wo du eben nicht annehmen kannst. Und dann kannst du Schritt für Schritt anfangen, diese Dinge zu verändern. Da kannst du üben. Gerade mit dem Thema, mit den Komplimenten. Wenn du das merkst und sagst, oh, es fällt mir schwer, dann fang mal an damit, dass du es annehmen kannst, dass du dich dafür bedankst, ohne dass du es kleiner machst. Und als zweiten Schritt kannst du dann vielleicht sogar auch mal selbst das anerkennen und sagen, ja, ich weiß, ich finde den Pulli auch total schön oder oh, es ist mein Lieblingskleid, ich liebe es. Also, dass du nicht nur annimmst und sagst, ah, danke schön, so ein bisschen verlegen, sondern dass du es sogar für dich in Anspruch nimmst und sagst, ja, ich finde dieses Kleid auch unglaublich toll, ich fühle mich super wohl darin, ich fühle mich super schön darin. Das ist dann schon die Steigerung des Ganzen. Und wenn du dich selbst noch mehr herausfordern möchtest, dann kannst du natürlich auch gucken, wo kannst du proaktiv etwas dafür tun, um dieses Gefühl von Stolz noch mehr zu nähern. Und das kann zum Beispiel eben sein, dass du dich entschließt, ein Gehaltsgespräch mit deinem Chef zu führen oder mit deiner Chefin. Dass du sagst, hey, ich möchte jetzt ein Gespräch haben, weil ich das Gefühl habe, ich verdiene zu wenig. Wenn das natürlich auch die Wahrheit ist, Wenn du dieses Gefühl hast, dann mach das. Wenn du denkst, du verdienst genug, dann lass es. Aber wenn du merkst, ja, auch da hast du vielleicht in den letzten Jahren nicht so gut für dich eingestanden, dann mach das. Und das kann dann sein, dass es dich herausfordert, weil du selbst dafür einstehen musst, dass du eine gute Leistung erbringst. Weil dann bist ja du die Person, die proaktiv nach vorne geht. Das ist nicht dein Chef, der kommt und sagt, ey, du machst einen super Job und jetzt kriegst du ein bisschen mehr Gehalt, sondern du gehst eigentlich und sagst, hey, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Gehalt verdient. Und dann wird... Dein Chef fragen ja, warum denkst du das? Und dann musst du das argumentieren. Und das ist natürlich die ultimative Herausforderung für Menschen mit zu viel falscher Bescheidenheit, dann eben selbst diese Argumente vorzubringen und sagen, wegen dem und dem und dem, weil ich weiß, dass ich das super gut mache, weil ich weiß, dass ich einen hohen Mehrwert bringe für die Firma und deshalb habe ich mehr Gehalt verdient. Aber da kannst du dich eben entwickeln, da kannst du deinen eigenen Stolz nähern und diese Anerkennung für dich selbst. Und das Ding ist, selbst wenn du am Schluss keine Lohnerhöhung kriegst, ist es eigentlich total egal, weil es es geht um diesen inneren Prozess und du wirst innerlich wachsen und irgendwann wird es dann auch funktionieren. Oder vielleicht wirst du irgendwann auch die Stelle wechseln, weil du so viel eigene Anerkennung für dich hast, dass du sagst, so, jetzt möchte ich mehr. Jetzt möchte ich vielleicht eine andere Position oder jetzt möchte ich mehr Verantwortung kriegen. Und dann kannst du da besser für dich einstehen. Und was der schöne Nebeneffekt ist, diese Menschen von denen wir gesprochen haben ganz am Anfang, die das so gut können, die werden dich dann auch nicht mehr so stark triggern. Also du kannst deinen Fortschritt daran messen, wie du auf diese Menschen reagierst. Und umso gelassener du bleibst und sagst, ja, ja, mach du mal, umso mehr Stolz hast du eigentlich in dir. Weil wenn du deinen eigenen Wert kennst und auch dazu stehen kannst und den auch nicht kleiner machen musst, keine falschen Bescheidenheit mehr haben musst, dann bist du in der Ruhe. Dann sind diese anderen Menschen auch gar nicht mehr so wichtig, weil du weißt, wofür du stehst und was du kannst und du stehst auch dazu. The <laughs> Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Und falls du jetzt gemerkt hast, ja, scheiße, ich habe einfach zu viele falsche Bescheidenheit in mir, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg beim Umsetzen, beim Integrieren von mehr Stolz in dein Leben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst. Oder falls du auch gerne noch ein paar Tipps hättest, wenn du noch mehr wissen möchtest, wie du das integrieren kannst, dann freue ich mich, wenn du mir eine persönliche Nachricht auf Instagram schreibst. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt no Dramalama, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und bis ganz bald. Tschüss!